0: Muchos se está hablando sobre salud mental en este tiempo y creo que hay que celebrarlo, pero en el episodio de hoy quiero contarte acerca de una realidad que tiene que ver con la terapia para que no te formes una serie de expectativas que después puedan decepcionarte enormemente. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y tu sabiduría interior. The yeah. Jodar psicólogo cafeínico humano antes que profesional y te doy la bienvenida si es la primera vez que te pasas por este podcast comentarte que me encantaría que te sumaras a esta comunidad de psicología cafeínica a la que ya se han sumado unas cuantas personas a las que estoy enormemente agradecido y si eres una persona que ya me sigue desde hace tiempo pues eh, darte mi más sentido agradecimiento sabes que para mí es fundamental que me apoyes con tus escuchas y con tu presencia periódicamente en un nuevo episodio de psicología cafeínica Quiero, antes de nada, darle las gracias a mi querida Carlota Garrido, eh, autora del podcast La Ilusionista, un podcast que está de vacaciones pero por lo que ella me comenta quizá no tarde demasiado en volver a aparecer en escena del podcasting y voy a tomar en consideración muy seria las palabras de Carlota Garrido, voy a hablar desde el más absoluto corazón, voy a dejar de lado algunos conceptos eh, más formales, ...por lo que podrían hacer de este episodio algo mucho más quizá estructurado... ...y te hablaré de corazón, te hablaré de corazón de una realidad que voy encontrando... ...en la realidad de la terapia, en la realidad de las personas que nos dedicamos a acompañar... ...a otras personas que están transitando caminos de dolor, de sufrimiento y que creo que es necesario en este momento en el que la salud mental está tan en boga, tan en la palestra, se está hablando tanto, pero creo que es necesario hablar de esto, una realidad incómoda, un aspecto quizás no tan eh, popular acerca de la salud mental, pero que es necesario para que después no formes unas expectativas que puedan llevarte a un estado de frustración, de desengaño, de decepción. También recordarte que puedes suscribirte además de este podcast a la newsletter de, bueno de este podcast o la newsletter de Fran Jodar, que es una newsletter a la que periódicamente pues voy mandando información sobre las cosas que hago, notas de episodios que, de este podcast, eh, cuando hago podcast más elaborados pues ahí tienes las notas que, que tomo. Y es una manera de estar en contacto más íntimamente conmigo. No suelo molestar mucho, no me gusta tener una disciplina férrea a la hora de mandar newsletters. Verás que a veces las mando, a veces no. A veces puedo mandar más email seguidos, otras veces me tomo un descanso. Puesto que para mí este mundo de la comunicación, de las redes sociales, del podcasting es un mundo prácticamente de afición. Es una válvula de escape tanto de lo profesional como de lo personal y no tengo una metodología sistemática. Pero si quieres estar en contacto, ahí vas a recibir novedades de vez en cuando de las cosas que hago. Lo que voy a explicar a continuación tiene bastante que ver con las personas que sufren de una dolencia más habitual de lo que nos gustaría en nuestra sociedad moderna, que tiene que ver con el trauma. El trauma es un fenómeno complejo que sucede bajo unas circunstancias muy particulares. Es el hecho de haber sufrido circunstancias que hayan eh, de algún modo directa o indirectamente atentado contra tu sentido de la integridad, ya sea físico, moral, sexual psicológico, familiar, social, económico, etcétera, etcétera. Cualquier circunstancia que en un momento dado haya puesto en peligro tu sentido de la supervivencia en cualquiera de los ámbitos de, de tu vida. Hablamos normalmente de acontecimientos potencialmente traumáticos. Los acontecimientos de por sí no son traumáticos en sí, no, no provocan trauma directamente y por eso nos podemos encontrar personas que sufren hechos horribles y que después de pocas horas o pocos días Parecen recuperar el equilibrio y la estabilidad de un modo pues absolutamente natural, autónomo y sin ayuda y requerimiento de un profesional de la salud mental. Pero eh, hay otras personas que desarrollan patologías o alteraciones complejas que tienen que ver con el trauma. No hay patologías específicas respecto a esto. Cada persona puede... Eh, sufrir una modalidad de trauma, una experiencia de trauma una serie de síntomas sobre el trauma eh, concretos, específicos, no siempre unitarios aunque hay ciertas características que parece ser comunes en las personas por ejemplo pues el, la eh, sensación eh, crónica de pánico, de miedo, de terror eh, unas respuestas físicas defensivas como si todavía estuvieses atrapado por el acontecimiento traumático eh, como si no hubieses eh, salido todavía de esta situación, es como que el cuerpo ha quedado encerrado en esa vivencia y por otro lado pues, eh, puedes experimentar eh, pesadillas recurrentes imágenes en forma de flashback eh, de forma invasiva, pensamientos invasivos recurrentes incluso mm, percepciones eh, fragmentadas de aquel acontecimiento que te invaden de nuevo, sientes eh, cosas, oh, eh, sientes las sensaciones olfativas, gustativas, eh, táctiles, el sonido, el, sensaciones muy corpóreas, como si volviese a acontecerte ese hecho horrible. Si te interesa este tema, hice un episodio especialmente dedicado al libro de Van der Kolk, El cuerpo lleva la cuenta, un libro específicamente dedicado al trauma, a la, todo lo que tiene que ver con el trauma, conocimientos principales con un enfoque científico y riguroso y aunque algunas cosas se han cuestionado después eh, por ciertos descubrimientos, creo que es un libro bastante actual para introducirse en esta temática. Así que, que seguramente pues que no te encuentres en las notas del episodio eh, un link a este episodio y al libro de, de Van der Kolk El cuerpo lleva la cuenta esto en caso de que quieras eh, introducirte y ahondar un poco más en la temática del trauma Yo en este episodio voy a hablarte acerca de una realidad de las personas que sufren trauma que no suele contarse, que no suelo ver muy difundido, de, que no se suele hablar de forma quizá abierta porque a lo mejor nos da un poco de miedo, de inseguridad abordar esta temática, pero como decía, pues haciéndole caso a mi querida Carlota Garrido, voy a hablarte de cosas que forman parte más de mi. Eh, conocimientos prácticos en mi profesión en mi oficio tan maravilloso pero a veces también tan arduo y tan difícil y la realidad es que hay personas eh, que no encuentran una mejoría en terapia a pesar de que se aborda desde un punto de vista um, o desde un acercamiento profesional aconsejable por ejemplo cuando hablamos de trauma hay una perspectiva terapéutica que suele funcionar más en el abordaje, en la comprensión, y el tratamiento del trauma. Eh, son, se pueden llamar enfoques basados en trauma, en toda, la, en toda la bibliografía que habla acerca del funcionamiento neuropsicológico de un trauma y que también tiene que ver con temas relativos al apego. Y con una terapia, un enfoque más sensoriomotor, más de trabajo sobre el cuerpo, sobre circuitos más inconscientes que han quedado fragmentados y afectados por ese acontecimiento traumático. Y que también pues, suele requerir en muchos casos un enfoque con perspectiva de género, puesto que tiene que ver con estructuras sociales que provocan estos acontecimientos potencialmente traumáticos, estas vivencias especialmente dolorosas... Eh, pues en base a un funcionamiento estructural eh, muy concreto. ¿no? Entonces, en este abordaje, todo y que el profesional o la profesional con la que tú estés trabajando puede aportarte una visión, un enfoque, una comprensión y un, una, serie de variada, una serie de surtidos terapéuticos eh, acertados desde el punto de vista eh, profesional, técnico, con, ciertos, con cierto respaldo científico, pues bien, es posible que tú encuentres que tú no estás evolucionando. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando estás bajo la influencia de sintomatología tan desgastante, tan dolorosa, y a pesar de que estás haciendo terapia, de que te has encontrado una profesional de la salud mental o un profesional con el que tienes bastante sintonía, conexión personal, aplica de forma acertada estas técnicas, pero tú tienes sensación de que no avanzas, incluso estás involucionando porque exponerte a ese enfoque terapéutico, porque tratar las esferas de tu trauma, porque abordar lo que te ha dejado en un estado prácticamente de supervivencia está haciendo que tu experiencia de vida sea mucho más eh, defectuosa, mucho más ardua que si te dedicaras simplemente a intentar sobrevivir en el día a día tal como ya estabas haciendo pues a veces hay que reconocer las limitaciones que tiene la terapia, a veces hay que entender que no solamente aplicar una serie de técnicas aporta una serie de beneficios, de resultados quizá haya que entender que las personas no somos entes eh, científicos que funcionamos con lógicas matemáticas eh, que tenemos funcionamientos algorítmicos y quizá haya que entender y poner en valor que también la naturaleza del ser humano puede ser caótica puede ser desorganizada no siempre los funcionamientos neuropsicológicos son exactamente los mismos en cada persona puede ser que no estemos en la etapa en el momento adecuado Puede ser que lo que más nos convenga en esta situación no sea el abordaje terapéutico y haya que adoptar otras estrategias de adaptación. Siempre, de algún modo, un abordaje terapéutico comporta un abordaje de control, de control de la sintomatología, de control sobre el problema. Hay implícito la sensación de que tú puedes, de alguna manera, modificar aquello que te está sucediendo que está reduciendo tu nivel de experiencia en cuanto a calidad de vida. Pues a veces este tipo de enfoques son contraproducentes en determinadas situaciones, en, de, de, en determinados problemas. ¿Por qué? Porque hay situaciones que honestamente no pueden controlarse. Y esto es algo que al ser humano le ocasiona una serie de, de desesperación, ¿no? De crisis, de horror psicológico, ¿no? Esa sensación de que no puedes controlar lo que te sucede, no, no puedes controlar lo que te pasa, no puedes sencillamente alterar los factores, las variables que están influyendo en tu dolor, en tu sufrimiento. Puede ser tremendamente desesperanzador esta sensación. Y los seres humanos estamos más diseñados desde un punto de vista neuropsicológico más para la sensación de control de que tenemos la sensación de que controlamos nuestra experiencia de vida. Para el terapeuta o para la terapeuta que esté intentando acompañar, ayudar en ese proceso de recuperación, también puede ser sumamente frustrante. Yo me lo he encontrado con algunas personas. Es verdad que no han sido demasiado numerosas, pero hay determinadas personas con diferentes procesos complejos, donde existe disociación, donde el trauma es realmente complejo, difícil... El acontecimiento traumático ha tenido una naturaleza especialmente cruel, perversa, extrema y las secuelas son realmente duras y difíciles de abordar desde lo terapéutico. Entonces, tanto para la persona que recibe la terapia, que participa, que se implica en la terapia, como para la persona que acompaña en terapia a conseguir resultados terapéuticos, puede ser sumamente frustrante encontrar esta situación. Mi punto de vista respecto a esto es que hay que respetar lo que está sucediendo, hay que amar la verdad, hay que amar la realidad, hay que adaptarse a ella. ¿Cómo? Desde un enfoque de aceptación, desde un enfoque de entender que eso es lo que está sucediendo, que si no estás avanzando en terapia. No es que a lo mejor quizá tengas que buscar otra terapia, otra persona que te acompañe en terapia. A lo mejor lo único que hay que respetar en ese momento es que no puedes avanzar, no puedes alterar lo que te está sucediendo, no puedes cambiar los factores que te están llevando a una experiencia de sufrimiento. El enfoque de la aceptación en algunos sentidos puede ser incluso mucho más interesante que el de la superación. Por eso el título de este episodio del podcast es derecho a no superar. Tengo derecho a no superar lo que me ha sucedido. Tengo derecho a no avanzar. Tengo derecho a no exigirme una mejoría. Bastante tengo yo con intentar sobrevivir cada día al infierno de las secuelas de la sintomatología que ha dejado como rastro traumático ese acontecimiento salvaje, cruel. Bastante tengo yo con intentar sobrevivir a esto bastante tengo yo con pasar el día intentando convivir con lo que me ha sucedido como para exigirme encima unos resultados eh, concretos, uno, unas expectativas eh, específicas de mejoría, de cambio. Claro que sería maravilloso y sería fantástico si pudiera existir una relación matemática entre ir a terapia, realizar una serie de técnicas, implicarte en una serie de ejercicios hacer una serie de reflexiones, leer una serie de libros, visualizar una serie de contenido audiovisual destinado a ello y mejorar y cambiar y superar y pasar página y que ya no te moleste y no acordarte y no volver a sufrir flashbacks o ataques de ansiedad, pánico, estrés, postraumático, etcétera, etcétera. Eso es maravilloso que pueda suceder. Pero cuando esto no puede suceder, hay que aceptarlo y a lo mejor el enfoque que hay que practicar, que hay que entrenar, la actitud que hay que aprender a desarrollar sea la de la aceptación, sea la de entender que no tengo el control sobre lo que me pasa. Esto para mí es tremenda, tremendamente sanador. Esto para mí es uno de los estados de sabiduría más elevados que existe en la vida. La aceptación y el entendimiento de que no tengo el control sobre las cosas que me suceden. El ser humano ha construido una filosofía de barro, una filosofía plástica en torno a esta idea. Puedo controlar lo que me sucede. Pero la vida viene una y otra vez, en muchas ocasiones, a demostrarnos que esto es una falacia, que partimos de una premisa errónea, distorsionada, alterada. La mayoría de situaciones que nos suceden no pueden ser controladas. Es más, ¿Por qué tendría que tener la terapia un poder sanador extremo en acontecimientos y circunstancias que de forma estructural son socialmente injustas? ¿Por qué tendría yo que mejorar en terapia cuando pertenezco a una clase social oprimida, a un barrio pobre, a una familia estresada por unas condiciones de trabajo y remuneración económica pésimas que les han llevado a diferentes problemáticas, como puede ser la adicción, como puede ser la violencia, como puede ser unos vínculos afectivos negligentes y responsables. ¿Por qué tendría que mejorar yo siendo un miembro de un colectivo discriminado en el que se vierte odio una y otra vez? ¿Por qué tendría que mejorar haciendo terapia cuando una y otra vez me encuentro hechos y acontecimientos crueles por parte de diferentes personas simplemente por pertenecer a un tipo de colectivo discriminado. ¿Por qué tendría que mejorar en terapia cuando la realidad que me voy a encontrar es que tengo que pagar un alquiler o una hipoteca eh, exagerada? ¿Por qué tendría yo que mejorar en terapia cuando las condiciones de base de mi vida y las posibilidades de mejora ya están condicionadas por, un, na, por una re, de redistribución de la riqueza absolutamente injusta y perversa? ¿Por qué tendría que yo mejorar en terapia cuando hay cosas que no dependen de mí? ¿Por qué no tendría derecho a no superarlo? ¿Por qué no tendría yo entonces que aceptar lo que me está sucediendo como una toma de conciencia brutal acerca de una sociedad injusta, una sociedad mal distribuida, mal pensada, una sociedad manipulada para que ciertas personas tengan el control, el dominio, el poder sobre otras? Yo creo que es interesante pensarlo. Tanto desde el punto de vista de la persona que lo sufre como de las personas que nos dedicamos a acompañar a personas que sufren determinados acontecimientos complejos bajo los que yo siento una profunda admiración por el simple hecho de sobrevivir a ellos cada día, de convivir con ello cada día. Tengo derecho a no superarlo y tengo derecho a exigir que mi resiliencia, que mi camino de recuperación, no solamente sea mío. Sea también de las personas que me rodean. Sea también un, el resultado de cambios en mi entorno social, económico, laboral. Cambios a nivel mundial, ya puestos. Porque, claro, reconocer esto, darme cuenta de esto, puede ser incluso mucho más desolador al darme cuenta que yo solo, que yo sola, no puedo en un mundo de múltiples interconexiones, de múltiples interdependencias. Y darme cuenta de que necesito conectarme al resto de personas, de individuos con los que eh, convivo, coexisto, etc., puede ser incluso mucho más arduo que superar mi propio sufrimiento. Pero es necesario que lo hablemos. Y hasta aquí el episodio de hoy espero que esta reflexión nada pensada para que esté edulcorada nada pensada para darte soluciones sino más bien para ofrecerte preguntas para compartir contigo cuestionamientos para que puedas salir de la modorra mental moral en la que puedas estar cuando convivimos en una sociedad manipulada, alterada para que sirvamos a las lógicas de consumo, a las lógicas capitalistas, mercanti mercantilistas, pues de esta manera puedas buscar tus propias preguntas y de esta manera puedas eh, hacerte una serie de, de cuestionamientos que más que superar algo te lleven a cuestionar el orden establecido, el status quo en el que estamos viviendo que hace que ciertas personas de las élites, ciertas personas que tienen el poder sobre las cosas que nos suceden, que controlan los precios y el coste que tiene nuestra vida, etcétera, etcétera, empiecen a vivir menos cómodas. Te puede resultar un enfoque poco habitual al anterior, te puede resultar un enfoque que pueda estar en contra de tus creencias, de tus ideales. Puede ser que compartas conmigo estas ideas o no, pero yo, en este acto de honestidad brutal, en este acto de amor hacia la persona que está escuchando esto, en este acto de amor hacia la profesión que con tanta pasión profeso y practico, en este acto de amor incondicional hacia los seres humanos que me rodean, los conozca o no, me veo la necesidad de lanzar estas preguntas, estas reflexiones y estas opiniones. Si te pueden servir... Me sentiría súper contento, súper privilegiado de haber podido contribuir a algo. Como siempre, puedes suscribirte a este podcast, ayudarme a crecer esta magnífica comunidad. Desde luego que espero tus comentarios, tus ideas, tus reflexiones en el apartado de comentarios, que especialmente está en la plataforma de iVoox, e aunque te puedes suscribir a cualquier plataforma. Mi favorita es iVoox, e que es la que me permite tener este espacio y esperaré también pues ese debate que se va a dar de forma um, posterior a esta escucha y así que me ayudéis a completar um, de una manera mucho más íntegra eh, la reflexión que yo puedo hacer aquí como te decía puedes estar de acuerdo o no pero cuanto menos lo que me importa es compartir y que podamos intercambiar que podamos conectar encontrarás también en las notas del episodio la manera de contactar conmigo los enlaces a mis redes sociales. De las referencias que te decía del podcast sobre trauma y el libro de Van der Kork. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por tu fidelidad, por estar ahí siempre. Así que, como siempre, me gusta despedirme. Yo te abrazo allá donde quieras que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.